0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: He decidido aplicar el artículo. 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna.
0: Las tensiones desbordadas desde el inicio del juicio político contra Guillermo Lasso, así como la propia incapacidad presidencial para generar consensos más allá de su minoría parlamentaria, concluyeron esta semana con la invocación del artículo 148 de la Constitución del Ecuador. La denominada muerte cruzada se puso en marcha por primera vez. Hablamos de una de las pautas centrales del presidencialismo instaurado en la Constitución de 2008 y decretado tras la interpelación del jefe de Estado en la Asamblea Nacional, una controversial medida que, si bien logra una salida institucional a la lucha entre poderes públicos extendida por casi dos años de mandato, limita la gestión gubernamental a decretos con supervisión judicial por un plazo de seis meses, hasta celebrar nuevas elecciones generales anticipadas. Ante lo que ha sido la crónica de una muerte cruzada anunciada, cabría preguntarnos, ¿este decreto será suficiente para replantear un nuevo esquema de gobernabilidad democrática de cara al futuro? ¿Ha sido la muerte cruzada el mejor curso de acción posible dadas las circunstancias?
2: Pues decidimos apresurarnos un poco. Estamos a la espera, pues, por, por lo que se acaba el, el decreto 42, el artículo 42, entonces se nos hace más difícil después para pues creemos para el paz, por eso Decidimos viajar antes del 11.
0: De... Por otra parte, el pasado 11 de mayo, a la medianoche, concluyó el controvertido Título 42 implementado durante la administración de Donald Trump en el marco de las restricciones de la pandemia para regular el tráfico de personas en la frontera entre los Estados Unidos y México, lo cual permitió por más de tres años que las autoridades expulsaran migrantes por razones de salud pública de una forma mucho más expedita. Es de resaltar que la administración Biden ha hecho importantes esfuerzos por explicar que esto no implica que la frontera esté abierta. Sin embargo, funcionarios federales reconocieron que será una transición difícil para armonizar los procesos burocráticos y su aplicación efectiva en los distintos pasos fronterizos. Ante la crisis migratoria hemisférica de la que hemos dado cuenta en varios episodios de Mirada Semanal, podríamos preguntarnos, ¿será la administración Biden capaz de implementar una política migratoria eficiente y de forma coordinada tras la restitución del régimen migratorio anterior a la pandemia?
1: Pues eh, lo que pasa es que el Estado ha continuado persiguiendo, eh, bueno, no solo esta persecución política en contra de, de mi papá, pero... Eh, también siguieron ahorcando al, al periódico financieramente eh, persiguieron a más miembros del equipo,
0: del equipo de 30 personas que quedan en el periódico y para el tercer bloque del programa, el pasado lunes 15 de mayo, uno de los principales referentes del periodismo e investigación en Centroamérica con más de 26 años de incisivos reportajes, llamado el periódico de Guatemala, cerró la publicación de sus ediciones en papel, este cierre se hace inevitable ante el asedio de la clase política contra su director, José Rubén Zamora así como contra otros periodistas detenidos y acusados por el gobierno de Alejandro Yamatei de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero. Dentro de las medidas destaca la congelación de activos de la empresa, lo cual ha generado inexorablemente la asfixia económica del medio desde hace ya varios meses. Si bien el gobierno asegura que se trata de procesos judiciales que no trastocan el pluralismo y el régimen de libertades civiles en Guatemala, ciertamente constituye una forma de hostigamiento y el consiguiente estrangulamiento de un medio independiente. Un episodio más de los innumerables ataques que sufre el periodismo y la libertad de prensa en general en la región latinoamericana. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 21 de mayo de 2023. Bien amigos, bienvenidos sean todos una vez más a Mirada Semanal, y como todos los domingos eh, hacemos una revisión de lo ocurrido esta semana, y bueno, ciertamente como era de esperarse, y como ya lo hemos venido conversando, yo creo que desde el primer episodio, si mal no recuerdo, la situación política y la turbulencia política en el Ecuador, un, un, un país que ha sido testigo de un, de un proceso de consultas para, para una reforma eh, empezando el año, y que eso dio como pie, eh, sobre todo después de, 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 su, de sus resultados, a un proceso, digamos, de turbulencia política, no donde el Poder Ejecutivo y Legislativo empezó, empezaron un, un pulso que eh, tuvo como desenlace esta semana la convocatoria y el decreto de la muerte cruzada por primera vez, a pesar de que, claro, ya esto es, es este polémico, artículo 148, ya estaba en la Constitución. Eh, y claro, de alguna manera, pues evidentemente, esto nos convoca a examinar impresiones. Eh, evidentemente, también se supo en la, en la semana que se interpusieron varios eh, recursos de inconstitucionalidad, sobre todo por parte de la, la bancada de UNES y de alguna manera pues también hubo mucha polémica en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y me gustaría un poco sus palabras de análisis eh, sobre, sobre lo ocurrido y especialmente pues también eh, vislumbrarlo de cara a los próximos seis meses que se vienen porque bueno, entramos como en una nueva fase política en la que también el propio gobierno ve limitado en tiempo y en, y, en, y en competencias también su margen de acción de cara a lo que viene. Eh, Manolo, ¿cuál es tu apreciación sobre lo ocurrido?
1: Bien, Xavi, eh, como, como has señalado, eh, era algo cantado, ¿no? Este ha sido eh, el cuarto intento en, en dos años en el que el Congreso ha tratado de destituir a un, a un débil y eh, un hombre que, bueno, ganó las elecciones en su tercer intento hace dos años, pero, pero uh, ha sido incapaz de, de lograr configurar un Congreso medianamente viable para sus políticas. Cierto que es muy difícil, cierto que hay una oposición muy dura, sobre todo la oposición el grupo de, de Rafael Correa, eh, pero tenía margen y, y no lo ha logrado. Y eso, a pesar de que eh, eh, Lazo condujo una campaña de vacunación de la COVID-19 de las mejores de América Latina, ¿no? pero no supo eh, aprovechar eh, esa, esa coyuntura. Entonces, ahora, para mí lo más interesante es que se abre un periodo, eh, ya las elecciones presidenciales y legislativas han sido convocadas para el 20 de agosto, por consiguiente estamos hablando de un periodo de justo tres meses en los que eh, él va a hacer campaña, lógicamente, desde la presidencia. ¿no? Y esto bueno, eh, ya ha empezado esta misma semana con una reforma tributaria, con una bajada importante de impuestos. Cierto que esto no limita la bajísima popularidad que tiene, eh, la, los efectos de la pérdida de la consulta popular que tuvo en, en febrero y también... La, la ganancia de la oposición, sobre todo de la oposición correísta, de las alcaldías de las principales ciudades del país, ¿no? De, de Quito, de, de, de Guayaquil. Cierto que la oposición de Correa lo ganó con un margen muy pequeño, ¿no? Pero fue, bueno, fue suficiente para alcanzar la, la alcaldía. Pero, ya digo, lo que hay que ver es cómo se va a dilucidar la campaña electoral, una campaña electoral en la que va a haber muchos candidatos, como es habitual, y en la que, bueno, aunque él tenga mala prensa y mala, mal apoyo, eh, es evidente que va a tener la, eh, bueno, eh, los decretos ley de emergencia económica eh, que pueda poder dictar eh, sin ningún tipo de, de restricción en los, en los próximos, en los próximos meses. Claro, y que
0: ciertamente, como bien has comentado, Manolo, hay un componente allí donde de obstrucción también. no O sea, ciertamente es, es, es inevitable entender esa, esa incapacidad que ha tenido el propio Lazo. Incluso él mismo reconoció, en el, recientemente se en dio una, en una entrevista a, a los medios de comunicación, porque una vez que, que lanzó el decreto, pues empezó a recibir... Eh, periodistas como para explicar un poco y él reconocía también una incapacidad por una parte comunicacional de cara la, al, al ciudadano pero por otra parte errores internos de su propia coalición de gobierno, sobre todo para conseguir nuevos, nuevos aliados, nuevos consensos, sobre todo en el Parlamento, y, desde el, y de hecho este mes se, cumple, se cumpliría el segundo año de su mandato, y han sido claro. dos, dos años turbulentos donde han habido incluso, otro, este sería como el cuarto, el contencioso que tendría que enfrentar Exacto. con ellos.
1: Y Chavi, que esto refuerza mi tesis de que bueno, la política es un oficio, ¿no? Y, y hay claro. que saber hacer política. ¿no? Totalmente. Y tú tienes que tener buenos operadores en tus ministros, pero también en el Congreso, ¿no? Y claro. no basta haber sido un buen empresario, ¿no? Y decir, he sido exitoso y qué bien se me ha dado, etcétera, y lo voy a hacer de maravilla. No, no, tú tienes que saber, la política tiene otras reglas, otro, otras formas de hacer y creo que Lasso ha sido muy, muy torpe
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y en este contexto, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación sobre qué es lo que se viene, ¿no? Qué podemos esperar, sobre todo considerando, pues, de dónde venimos, ¿no? O sea, el, el Ecuador ha tenido un, un esquema de turbulencia, de contestación. También, evidentemente, hay un hartazgo, porque la verdad también se ha dicha el Ecuador no ha podido todavía despegar económicamente, hay un problema también migratorio, hay, hay necesidades en lo económico, en lo social, en lo internacional, y claro, sobre todo en este aspecto de seguridad ciudadana en el que todavía se tiene un déficit sí. de, de respuesta gubernamental notorio. En este sentido, Marisabel, sí. ¿cómo podríamos vislumbrar estos próximos seis meses?
2: Creo que está más que claro que estas decisiones de salir de un mal gobernante, de un mal gobierno y apostar por un empresario porque ha sido exitoso en, en el sector privado para que traiga a, a, al país eh, estabilidad política o, o pragmatismo, digamos, desde el punto de vista de la gestión pública. Yo no sé hasta cuándo vamos a, a, a seguir viendo estos experimentos, ¿no? que tienen mucho que ver con lo que tú dices, Xavi, el arcángulo. Pero lo estamos viviendo desde Estados Unidos para abajo. No necesariamente ser un empresario exitoso, y eso lo digo entre comillas, porque lo que es exitoso para el sector privado, para un empresario que lo que quiere es lucrarse, no es eh, éxito desde el punto de vista de la gestión pública. Entonces, si en Latinoamérica vamos a insistir en una práctica que, por cierto, ni siquiera en los países desarrollados como acá en Estados Unidos, eso ha sido... este Nada más lejano al éxito. Eh, vamos a seguir viendo este tipo de resultados. Ecuador, como bien lo, lo caracterizas, es un país que está inmerso en una cantidad de problemas que no son solamente políticos. Lo que decías acerca de la seguridad, las pandillas, el tema de los acreedores que están viendo esta situación con muchísima cautela y preocupación, por supuesto. ¿Qué, qué me temo yo? que con el uso de esta disposición constitucional, lo que vamos a ver en Ecuador en los próximos, eh, quizás no en los próximos meses, digo en, la, en los próximos gobiernos, es que esto entonces aquí se perdió el miedo, y, y, y vamos a ver más inestabilidad, y yo creo que la discusión va a seguir siendo si el, el impeachment, la destitución, es, la, es una forma de negociación, a mí me parece perversa y no es ninguna forma, forma de negociación y ahí sí por supuesto coincido pues, con Manuel en el sentido de que ha sido incapaz sobre todo de ver la negociación política como parte de su gestión como presidente y aquí están los resultados por supuesto
0: claro de alguna forma pues esto también nos llama un poco a la reflexión sobre esa, ese ese carácter tan presidencialista que tenía que tiene esa, esa constitución de Montecristi que, que bueno, esto, esto es una de las consecuencias, ¿no? También, eh, presidentes que pueden, a un criterio que puede ser muy discutible, lo cual obviamente invita a que se presenten este tipo de, de, de cuestionamientos más adelante en el futuro, ¿no? No, no, lo, no lo sabemos, ¿no? No hacemos eh, ciencia política ficción, ¿no? Pero sí son cosas que uno tiene que, y sobre todo para la, para la audiencia, los jóvenes que, que nos escuchan, los jóvenes politólogos, sociólogos. Eh, que evalúan esta, esta dinámica pues ciertamente representa un elemento novedoso obviamente eh, dentro del marco, marco institucional pero que quizás ayuda a apaciguar un poco las tensiones pero no resuelve, o sea difiere, procrastina un poco el, la resolución de, de un esquema sobre todo de gobernabilidad donde poder legislativo y poder ejecutivo también consigan una pauta de gobernabilidad democrática necesaria para, para los países de América Latina Para pasar a un segundo tema, culmina este polémico título 42 para la legislación migratoria de los Estados Unidos y esto, por supuesto, ha tenido repercusiones del más distinto tipo, no tan solo en el ámbito comunicacional y político, sino también en el ámbito social y demográfico. Ciertamente, esto una medida que se tomó en un contexto de pandemia en el cual la, la actuación o las obligaciones institucionales de los Estados Unidos para atender esta, estos pedidos de, 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 de asilo o pedidos de protección que se, o de refugio que se solicitaban en la frontera, vuelve nuevamente al llamado título 8, es decir, el título que estaba en, 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 en vigor previo a este título 42 y que había mucha, mucha, mucha expectativa. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo evalúas tú sobre todo desde el punto de vista ya desde de, de este lado de, del norte de la frontera?
2: Desde el punto de vista de la opinión pública en el plano doméstico había una expectativa de que iba a haber una avalancha, recuerden ustedes que cada cierto tiempo acá, sobre todo con fines electorales, se utiliza el, el éxodo eh, migratorio, el, 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 la marea, se esperan caravanas de, de migrantes, entonces eso por supuesto que ha estado eh, presente en, en los medios de manera incesante. Sin embargo, una vez que dejó de estar en vigencia el título 42, y entró de no en vigencia el título 8, Todavía no hay números definitivos, Mallorca dice que, que es prematuro hablar, pero sí se nota, sí se observa que ha habido un, una reducción en los números que, al menos desde el punto de vista de la experiencia que se tiene, está muy por debajo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que mucha de la gente que está intentando cruzar para eh, aplicar por asilo, que es el asilo defensivo, no hay que confundirlo con el asilo de la gente que llega, con una visa de turista y se queda, y, y luego introduce un asilo, eso es un asilo afirmativo, eso es diferente. Lo que está colapsando el sistema es precisamente que hay una incapacidad desde el punto de vista burocrático de hacerle frente a esas dos realidades, ¿no? Eh, y las dos son legítimas, y a eso voy. El problema de la frontera es un problema crítico grave, gravísimo porque estamos hablando de gente que está huyendo no necesariamente por razones políticas, sino fundamentalmente económicas y de seguridad y el problema es que la figura de asilo es asilo político y por eso mucha de esa gente viene engañada a, a, a la frontera a sabiendas de que puede ser una especie de lotería a algunos los dejan pasar a otros no, y la gravedad de la situación es que Estados Unidos está contando con México y el resto de Centroamérica para que les ayude a mitigar un poco este influjo de migrantes. Están contando con una serie de, digamos, de, de alcabalas que van a prevenir a la gente. Pareciera que está funcionando el mensaje de que la frontera no está abierta y que no hay puerta franca pues, para que entre todo el mundo. Eh, no estoy segura que la rigurosidad del mensaje le esté llegando a la gente. Eh, y la clave sigue siendo la economía de los coyotes en la frontera, que es lo que realmente creo yo que está detrás de toda esta, digamos, de, de la sí, claro. crisis. Que no es que no exista, claro. pero, pero es, está ayudada, está claro esto,
0: esto revela precisamente esa complejidad, ¿no? Esa complejidad de varios niveles en varios ámbitos. Exacto. Y que, de alguna manera, como también comentabas, aquí también está la incapacidad del propio gobierno de los Estados Unidos, ya, ya digamos que de carácter federal, no es una cuestión achacable sí. estrictamente a Texas, o Arizona, o a Nuevo México, o a, o a California, sino que es algo que tiene que ver en su conjunto con medidas incluso no tan solo va desde el punto de vista meramente policial, sino también hay un componente allí de coordinación de, de logística para la, la acogida, para la atención médica, para la atención eh, también del personal que trabaja en la frontera. Y, y también me gustaría un poco, pulsar un poco tu apreciación, eh, Manolo, visto a la luz de, de la historia, a la luz, a la luz también de, de lo que podríamos entender como un, un flujo migratorio que, que, bueno, muchas veces se ve compelido a tener a veces hasta que mentir, ¿no? Porque no todo el mundo estaba viendo una persecución política o estrictamente relacionada con la política y hay, hay incluso hay migrantes climáticos, hay mig, migrantes de muchísimas, sí, claro. por muchísimas razones y muchas veces pues se ven en, en una situación en la que si, con, si de alguna manera empiezan a trabajar de forma informal en la, cerca de las fronteras son eh, estigmatizados hemos visto declaraciones terribles en distintos lugares de América Latina y particularmente en el caso por ejemplo de Ciudad Juárez el propio alcalde de Ciudad Juárez exige y hace llamamientos públicos para que no le den dinero a, a los migrantes, para que no les dejen trabajar entonces claro, no puedes trabajar, no, no tienes permisos no, puedes, no, no sabes, tienes un, un tema de espera totalmente incierto. Si te quedas en México tampoco tienes certidumbre. O sea, están en, realmente en un verdadero purgatorio estas personas. ¿Cómo miras tú esta situación tan lamentable y, y, y tan incierta? no?
1: Tres ideas que alguna de ellas ya la primera ya la hemos repetido otras veces. El, la pulsión por migrar es una pulsión humana. Toda la historia de humanidad es una historia de, de migraciones. Dicho esto, Qué es lo que eh, encontramos novedoso en este proceso relativamente novedoso, tampoco es una cosa de, 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 de los poquísimos años recientes, no, es la inmigración a través del istmo centroamericano y de México, de contingentes de, de otros países latinoamericanos que van a Estados Unidos. Esto es lo que lo que aparece como novedoso, porque teníamos una inmigración mexicana a Estados Unidos o una emigración de otros países de América Latina, que eh, históricamente el desplazamiento había sido eh, a, a través de, de, de la vía aérea. ¿no? Entonces, ahora esto eh, concatena eh, la realidad de distintos países y lo que tú has dicho. El, el, puede ser el alcalde de Ciudad de Juárez, pero puede ser un alcalde también en, eh, en la frontera de Guatemala con México, en la frontera, como hemos hablado aquí varias veces, del Darien, etcétera. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que mm, es necesaria una cooperación internacional. O sea, es, una, es un problema mm, sistémico global y no es un problema de un solo país, no es un problema ni del país receptor ni del país que envía, ¿no? es un, eh, afecta a varios países. ¿no? Aquí mm, es, me resulta interesante la, la visita de, del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez a Washington, hace ya, se cumplen ahora unos 10 días, ...en el que se tocó este tema, ¿no? O sea que parece ser que la Casa Blanca mmm, pidió cierta ayuda... Uh, ...para que el Servicio Diplomático Español, sobre todo los consulados... ...en, en la zona pudieran ser oficinas tramitadoras de algún tipo de, de instancia, de, eh, de visados o de, eh, de eh, recepción de peticiones de este, de este tipo de asilo que estamos hablando. ¿no? Eh, aquí en, en, en España no se ha desarrollado mucho, no se ha dado mucha información, no se ha desarrollado mucho este tema y eh, no tengo ahora mismo una, una noticia eh, clara al, al respecto, pero esta podría ser una, una vía, ¿no? es decir, que que también eh, uh, no solo España, sino uh, la Unión Europea pudiera eh, atraer a cierto tipo de migrantes que en, en una segunda opción pudieran estar interesados en, eh, en tener, obtener los papeles de entrada en la Unión Europea. Claro, y que
0: de alguna manera pues esto podría ser un, un eslabón más de, este, de, este, de esta necesaria coordinación eh, internacional y bueno, por qué no intercontinental, en la que claro. de alguna manera se consiga algún tipo de, de alivio, o al menos de alguna manera eh, mitigar los efectos tan perniciosos que tiene una, una puerta cerrada las personas también tienen una, una situación que, en la que muchas veces, evidentemente está el tema que había comentado Marisabel de, de la desinformación, del de tráfico de personas, el, también es de, tiene implícito pues el, tra, el tráfico de expectativas.
1: no conviene, conviene no olvidar que en el flujo de personas que... Que, que van por el Darién y por Centroamérica no solo son personas latinoamericanas, ¿no? O sea, podemos sí. encontrar personas que vienen de África, que vienen del de, de centro de Asia, que vienen de la India, que vienen de, de Pakistán. Sí, sí. Es de
2: Afganistán. O sea, se han encontrado hasta ucranianos. que increíble claro. Porque hay el parol. Es claro. gente de todas partes. Y, por sí, cierto, sí. ya que Manolo lo menciona, por el Darién no han bajado los... Hay unos números que divulgó Wola sobre el paso del Darién y hasta abril del 2023 eh, se está hablando de, de un eh, enorme, o sea que es sostenido el, el número flujo de, de personas. personas que está pasando por él. El...
0: Eh, y no eh, evidentemente pues esto, esto ciertamente eh, convoca a medidas más concretas eh, es también particularmente llamativo muchas veces como esto te, lamentablemente se, se utiliza de forma dice se quiere, bastante irresponsable por parte de, de, sobre todo también a nivel político eh, particularmente en Estados Unidos uno escucha eh, voces muy críticas eh, sobre el tema de la migración y, y voces que de alguna forma tienen como un planteamiento propositivo sino sobre, sobre todo de ilegalizar, o sea ponerle como un, un, un necesaria, una necesaria etiqueta de ilegalidad a, a este proceso que, como bien dice Manolo, es pues, un proceso humano que ha existido y existirá mientras haya vida en la Tierra. Así que eh, seguiremos examinando eh, impresiones y sobre todo de cara al futuro, muy probablemente pues, vamos a seguir tocando este tema y aprendiendo de él. Para pasar al nuestro tercer bloque del programa, se conoció también esta semana, arrancando precisamente el propio lunes, que un periódico que ha sido una referencia para el periodismo e investigación en Centroamérica, los últimos, que ha venido publicando sobre todo en los últimos 26 años, eh, informaciones sobre... Eh, también casos de corrupción gubernamental y también los alcances eh, sociales que ha llegado a tener muchas veces la, y, y transnacional, que ha logrado tener el narcotráfico y, las y el fenómeno pandillero en Centroamérica es el caso del periódico de Guatemala, un periódico que eh, durante todo este tiempo pues, ha sido un, un, un medio de comunicación incómodo para, para, el, para los distintos gobiernos, de, no tan solo el de Alejandro Yamatei, en, 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 particularmente en la actualidad, sino también para gobiernos anteriores, y que ante, ante el hostigamiento judicial que han tenido que, que, que seguir, eh, sufriendo su director, así como muchos de sus um, cuerpos de periodistas. Ciertamente, pues, el periódico se ha visto en los últimos meses pues, a, tener, a, a ser asfixiado eh, financieramente y, y ha cerrado su publicación en papel. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco a tu, tu perspectiva sobre lo ocurrido, considerando que, que, bueno, esto trastoca también el tema necesario de toda democracia, que haya libertad de prensa, y que el ejercicio periodístico pueda realizarse eh, con ciertas garantías. ¿Cómo lo miras tú?
1: Mira, yeah, bueno, Chevy, además esto nos da pie a empezar a hablar de, de Guatemala, ¿no? Yo creo que en, en próximos programas tendremos que hablar más. El 25 es verdad, de junio, estamos hablando si de Guatemala, cierto. Exactamente, el 25 de junio es la primera vuelta de las presidenciales y con muchísimos candidatos y las legislativas, ¿no? Um, y eh, no digo que esto se inserte. En, en esta campaña electoral, no es así, porque esto viene, como has señalado, eh, de lejos. Gracias. Dos apuntes. Uno, eh, Guatemala eh, es uno de los peores valorados en términos de eh, libertad de prensa, de calidad de la democracia, de libertades, de Estado de Derecho, etcétera. No, Yo creo que des, detrás de eh, eh, se sitúa poco por delante de, de Cuba, Venezuela y, y, y Nicaragua. Esta es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Ahora mismo hay cerca de eh, una treintena de eh, fiscales, de eh, personal que de alguna manera ha tenido eh, eh, participación en, eh, en la... En, eh, en el combate a la corrupción y demás, ¿no? Eh, es, están eh, exiliados, ¿no? La fiscal, la fiscal general Consuelo Porras, sin ir más lejos, forma parte de la lista Engel del Departamento de Estado debido a su participación en hechos significativos de corrupción. ¿no? Este periódico, eh, que no solo ha sido cerrado, sino que además su director, eh, José Rubén, ahora, está preso ¿no? ahora mismo o sea por un delito de, de, digamos, de, de opinión en el, de, y de investigación de la corrupción, a, ha sido fundamental en, 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 la, en la lucha por esclarecer eh, el estado de las cosas fíjate que hay una no sé eh, si nuestra audiencia lo conocerá hay un caso de hace dos años que se llamó la, la alfombra mágica en la que un pequeño grupo de rusos y kazajos llevaron una, una alfombra eh, llena de, eh, de fajos de, de, de billetes de dólares a, a, a la presidencia ¿no? para una corruptela clarísima ¿no? Eh, del gigante ruso suizo del níquel de la agencia Solvay. ¿no? Esta agencia, eh, esta empresa extrae miles de toneladas de la reserva de la biosfera de Izabal. ¿no? Y esto ya había sido denunciado por ejemplo por también un periodista muy interesante un periodista rural y de Carlos Choc eh, que vive en el store y que, uh, y que ya protagonizó uh, una denuncia en un, un reportaje que se publicó en, en marzo de, de, del año pasado. ¿no? O sea que llueve sobre mojado y ya digo, esto es un, 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 un elemento que tendremos que analizar en programas eh, siguientes.
0: Claro, claro, y que obviamente esto inexorablemente también nos refiere a otros episodios similares como lo ocurrió recientemente, recientemente con El Faro en El Salvador, en El Salvador de, de Bukele. ¿Y, y, qué, y qué, qué pierde un país cuando un medio cierra? ¿Qué pierde en esa opinión pública que, de, de ese país sobre todo? en un contexto en el que ciertamente eh, las libertades de prensa pues eh, en algunas ocasiones, también está el caso del de de asesinato selectivo de periodistas en México, o sea, estamos hablando de una dinámica que, que ciertamente necesita nuestra atención y que obviamente erosiona el, el clima necesario en el cual una profesión tan importante para la democracia como es el periodismo, pues se inscribe. En este sentido, Marisabel, y tú que bueno, también haces seguimiento del trabajo de los periodistas en Estados Unidos, ¿Cómo miras tú esta dinámica eh, de cierre del periódico de Guatemala?
2: Fíjate que eh, justamente iba a mencionar que, que el problema de la erosión democrática no es nada más de las instituciones eh, democráticas. La prensa es uno de los pilares fundamentales de las democracias Y lo estamos viendo en el caso de Guatemala, pero tú lo mencionaste, el faro, la gente del faro, el periódico, ellos tuvieron que irse. Eh, y, y el problema está en que, sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de Cuba, eh, la persecución es tremenda y los pocos eh, periodistas cubanos que no son eh, 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 defensores del, del sistema y, y del régimen político, pues eh, eh, lo hacen eh, no solamente bajo muy duras condiciones, sino que es muy difícil. ¿Cuántas veces Joanny Sánchez no tuvo que usar Twitter por mensaje de texto para comunicar información hacia afuera de Cuba. Eso, eso hace años. ¿Y en qué ha cambiado eso? Lo que ha hecho es empeorar porque además del tema de, de la persecución, algunos terminan presos, eh, exilio forzado. Entonces estamos viendo que el deterioro democrático no es que comienza, pero se... Eh, se profundiza una vez que las instituciones fundamentales que no son las políticas sino por ejemplo la, la libertad de prensa y la libertad de expresión son ocultadas a mí me preocupa es por una parte que haya silencio de, de no solamente de organizaciones digamos de, de, de esto amerita posturas firmes de, de organismos multilaterales no solamente de la, la CIP, por ejemplo, que es la que ha alertado eh, sobre la, la gravedad de la situación. Pero también es preocupante en, en el momento en el que se produce este ataque frontal contra medios que estamos viviendo una etapa de profunda desinformación. Y eso es una combinación eh, eh, terrible para un país que está viendo las bases de su democracia o su sistema político en, en peligro, la, esa combinación de ausencia de libertad de prensa y desinformación es un caldo de cultivo para que la gente, por supuesto, no sepa qué es lo que está pasando y no pueda tomar decisiones basadas en, en información confiable. Estamos hablando de un país donde hay eh, 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 graves hechos de corrupción y cómo va la gente a saber si quienes están al frente del proceso de información, una prensa libre, no pueden hacer su trabajo. Es lo que vemos en los casos de Nicaragua, en los casos de Venezuela, donde el deterioro ha llegado al punto de que, bueno, el, el, el régimen político compra medios, el, el régimen político expropia medios, o simplemente manda a la cárcel a los, a los periodistas o los, eh, eh, el, el exilio forzado, ¿no? Entonces, eh, el tema de la democracia, no solamente en Guatemala, estamos hablando de Latinoamérica, pasa por tener un, una, una prensa libre y, y, y libertad de expresión, y lo que estamos viendo es que se está minando. Claro. El cuidado que hay que tener es que en las democracias libres eh, esto también está sonando, eh, quizás no de manera tan directa.
0: Claro, y que, y que evidentemente, como había comentado Manolo, este año es un año electoral donde inevitablemente mm -hmm. Así no lo quiera el gobierno, pues tiene un efecto de mucha, de mucha controversia. Claro, el gobierno de Yamate ya ha sido como de alguna manera, bueno, pero es que este, este, este personaje tiene más de 200 denuncias y tiene que responder ante la justicia, lo cual no quiere decir que, que eso no sea cierto, pero de vuelta, el tema es que eh, es un hostigamiento en distintos ámbitos y sobre todo el hostigamiento para que se desarrolle el, el, el periodismo libre ¿no? O independiente. Eh, sobre todo considerando pues la naturaleza del tipo de periodismo e investigación que hace, que no, que no es periodismo rosa, ¿no? Un periodismo, digamos, eh, de, de sucesos, ¿no? En este sentido, pues por supuesto, también por ser año electoral, pues muy probablemente sobre, sobre Guatemala vamos a seguir, y vamos a uh, no, no había, particularmente no habíamos tocado Guatemala, eh, en lo que va de mirada semanal, pero bueno, seguramente va a, ser, va a ser así en las próximas ediciones. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones y será hasta un próximo domingo. Gracias. Todos los domingos publicamos un nuevo episodio de Mirada Semanal, los cuales pueden conseguirlo en la página web de latinoamerica21.com podcast y en las principales plataformas de audio. Pueden también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, así como también en mi canal de YouTube. Los audios de este episodio fueron obtenidos de CNN en Español, El País y El Confidencial. La musicalización corrió por cuenta de la extraordinaria labor de Carolina Marins, soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.